0: 在台湾，每一个乡镇都有一位热爱家乡的小村长。跟着我们的脚步，一起去拜访这些可爱的小人物，探索这些精彩的故事。小村长出发喽！欢迎大家来到小村长。我们今天呢，来到了位于新北市的平林。我想很多人去宜兰的时候，应该对于这个地方都不陌生，但是多数人就是开着雪隧呼就过去了。可是平林呢？过去啊、哦，在前往宜兰的时候，是一个很重要的一个交通的一个要塞啊、哦。因为，呃，过去还没有雪隧的时候呢，这个北宜公路是一个非常重要的一段路。那要去宜兰，几乎所有人都会走北宜公路。那因为北宜公路很长哦，所以，呃，在前往宜兰的过程当中，一定会在平林这个地方稍作停留、休息、用餐、上厕所。买买东西，然后呢，再去伊兰，或者是从伊兰要回台北的时候，一定也会在这里休息。所以过去这个地方的这个呃、嗯、产业的发展，或者是说游客，真的是南海北往的非常非常的热闹啊。听当地人这么说，但在二零零六年雪水隧通了之后呢，这条呃公路呢也把人潮就这样带走了，所以以至于平林呢变得非常的冷清啊。我应该用冷清这样来形容。那这里看是看来就是好多的劣势啊、哦，因为呃没有人潮了哈、哦，地方的产业发展相对也就变得很辛苦，那年轻人也就比较不愿意回来，因为可能平林也没有太多的工作机会。虽然说离台北不远，但这几年呢，有一群在地的青年返乡，甚至有的人是来到平林，他们透过很多新的方式呢，在努力的去振兴平林。那也试着把平林的这个地方的茶产业重新去擦亮这个地方的招牌。那我今天来到了平林，这整天的这个行程呢，真的非常非常的精彩。今天算是一个呃低碳旅游的一条路线哦。我今天呢一早就到了平林，然后去体验这个 SUP， 就是 SUP。那你想 s u b 不是都是在海边吗？可是怎么会在平陵能够玩 s u b 呢？这是很特别。那后来呢，也在这个在地的这个带路人的引领之下呢，我去看了整个平陵的老街，然后发现哇，这个整个街上非常非常的丰富，而且很多在地的店家，那以茶呢作为这个地方的特色，然后发展出很多样的经营的方式，这跟在呃我的我的家乡哦三峡是截然截然的不同。因为你在三峡老街上面，你会看得到从头到尾都是卖金牛角，但是呢，这里不一样，虽然是茶，但是茶的变化变出太多样了，让我非常的惊艳哦。那下午呢，呃，又去了这个呃茶区啊、喔，去采茶，然后认识了在地的这一群返乡的青农。那今天呢，非常非常的精彩哦、喔。那我也邀请了一位。就是带入人，我们不算是在地人啦，应该这么讲，因为这个人很特殊，他是从他的家乡在云林，他过去呢就是这十年左右的时间来到了平林，那其实慢慢的啦，虽然本身不是在地人，那待久了就是在地人了。那这位地方的青年呢，就是我的好朋友。蔡威德，欢迎阿德。哈喽， l 军哥，那大家好，<笑>今天辛苦了。今天真的太太有趣了，而且有趣以外呢，是是是是是我还满满的感动是是是是。这个感动是看到就是平民的活力。那你们这群地方的青年吧，把这个地方。让、哦、我真的看到平林的未来耶，<笑>而且心生羡慕<笑>。这也是大家大家努力共同来的啦，是对、啊、嗯。那阿德，我我因为我大概对你的背景有点了解，可是对于我们的听众朋友来讲是非常应该可以说是陌生的、啊、哈。本身你不是平林人，是家乡在云林的北港。北港，嗯，你可不可以跟我们分享一下这段故事？你是怎么来到平林，然后最后在这里落地生根呢？其实呃，我自己呃，从其实从小到大就是希望啦，自
1: 己感觉自己好像是有一个艺术家，然后设计师的这样灵魂在，<笑>对。可是后来呢，想说，因为爸爸妈妈一直就觉得说，畫畫啊，念那个画画啦、设计啊，是不会赚钱啊，养不活自己啊。对啊，所以还是要呃往实际面、务实面一点的。所以啊，好，我就往工业设计这一块，哎、欸，有设计又有工业了吧？对、啊啊、对对对对。然后后来，但是在这。大学四年的过程当中，会发现自己好像对于文化这件事情，在地文化，然后在地的人文这件事情，嗯、其实真的还是比较感兴趣、嗯。对，所以在当时候呢，自己在寻找设计的方向的时候，尤其是念到研究所的阶段，必须要是一个论文嘛，就是俊哥也知道，你、嗯、要做点研究，对，要做研究，而且。你就觉得好像自己要写一本书的感觉，是是是，对，所以你要觉得好像花很多力气，嗯、然后真的是用用心在做一本书，找到一个主题，对，找到一个主题。可是就觉得说，哎、欸，设定有点迷茫。可是那时候觉得在迷茫的过程当中，我自己讲，我自己用的方式，我就是去旅行，嗯、然后去环岛。然后在过程当中，哎，发现真的有很多很多很棒的人在地方上努力，甚至有很棒的这些在地文化正在在地方上去没有被发掘、没有被挖掘。嗯、比如说呃，北港或是一些传统的乡镇，他们有一些老匠师啊、公益师啊，或是像东海岸可能一些部落的一些阿姨，他们有一些编织的技艺。是，对。那这些东西其实在没有人去挖掘的时候，其实它就会慢慢的消失。对。所然当时候，而且当时候也遇到了几个经典的案例，比方说，嗯方說呃、竹山天空的院子就是那个河北军大哥，然后还有那个土工农村美术馆是那个 Michael，、嗯、然后在北部呢，当然就是我们甘乐文创，嗯、<笑>你知道从小那那个就被影响了，你知道吗？从小从小看军哥长大，<笑>就是在当时候就听到这几个经典的案例，然后就觉得啊。好像自己似乎也可以做一些什么，嗯，对对，所以就跟老师提的这个想法，然后老师刚好有认识这边的茶农，所以你那时候设定的研究主题是什么？呃，我那时候就把它转一个方向，就变成是呃服务设计，或是 design thinking， 然后我怎么样把这个设计的思维导入在地方的文化转移或是文化体验里面
0: ？哦，对对
1: 对对对对对，然后刚好老师就认识这边的茶农，那当时候我想说平林，平林是哪里？大平林站吗？新店
0: 的大平林<笑>。对啊，我想
1: 说，嗯，我我完全从云林上来，我完全不知道平林这个地方。然后后来来的时候，发现，哎、欸，真的是一个好山好水好自然的地方，<笑>就是真的是非常非常的 nature。而且来到这边，其实你也不会觉得你到宜兰那种农村农田的感觉，又是一种就是接近山啊，接近溪，然后但是，哎、欸，离台北又这么近，嗯，对，所以当时候对这个地方第一印象就已经。呃，有不同的感觉了，甚至跟你的家乡也截然不同。对，截然不同。然后后来呢，我觉得也是，我们现在到现在还在用这个团队名字叫金瓜三号。对，所以你说蛇报留在这边，其实就是金瓜三号，因为它是一栋民宅。然后刚好第一次来平林，然后老师刚好就在金瓜三号的隔壁遇到了他的老相好。然后忽然呢，就是就是跟他的那个就是茶农朋友聊聊的很开心的时候，回去跟我说：“阿、啊、德，我把金瓜三号租下来了。”但是我还不知道干嘛，要不然先交给你好。你不是要做论文吗？你不是要到地方田野填钓吗？啊、不然就
0: 让你先发挥好金瓜三号是什么？是一个。地名还是是是一个是、哦、民宅的门牌号码
1: 哦，金瓜寮三号哦，对对,對，就跟海角七号的梗、哦不,是<笑>哦、不是金瓜石啊、欸，哎，不是不是、哦，对对
0: 对，在平林的金瓜寮哦，金瓜寮三号，所以叫金瓜三号
1: ，对对对对对、okay。然后当时候就还懵懂的状态之下，哎、欸，我好像就跟平林产生连接。所以他老师那时候把这个空间租下来之后呢、嗯，租下来之后，他一年大概只来了两次吧。<笑><笑>然后，因为那个过程当中，其实呃，我就开始透过这个空间，因为你跟这个地方有一个连接了嘛，所以就开始透过这个空间，哎、欸，没事就跑跑山上啦，然后跟附近的茶农开始去聊天啊，开始去盘点周边的这些资源啊，慢慢慢慢的去了解这边在地的人文历史跟背景，哎、嗯欸，开始有了一些感情存在。是,是。然后后来因为第二年老师要离开这个计划，然后就问我说，哎、欸，我要选择留下来还是跟他走？嗯。嗯然后，哎，这不是海角七号的剧情吗？<笑>然后后来就想说，嗯，那不然老师，我既然我已经。开始在这个地方了，那就决定还是留下来。所以你的第一年在这里做什么？第一年的话，其实蛮花蛮多的时间，因为那时候其实没有住在这边，我那时候还是住中央新生嘛，就是北科大附近，就是两边跑。那其实当时候主要还是在盘点在地的这些资源，包括长隆的故事，然后跟他们现有的服务模式，以及呃整个产业的脉络这件事情。对，然后其实当时候很想法很简单，就是尽量能够跟长辈聊天，我们就尽量聊。然后从这个过程当中，就发现有没有一些不同的机会点。然后当时候其实我在聊，就像俊哥刚刚讲的，就是当我在聊就是观光这件事情的时候，其实大家真的就是一桃嘎宾，嗯，就是觉得啊，好像没什么希望了。可是当我在聊这边的自然，聊这边的生态，聊这边的水源，然后聊这边的水干净的程度，啊，每个人都说哈。我们这边喝不来的茶，就是赏给全台北市的人喝，<笑>就是有一种骄傲感，对不对？嗯、然后又又讲到茶这件事情，所以。我就发现说，嗯，好像也许我们不一定要那个看到那个地方缺少什么，而是看那个地方还有什么这件事情。那我们从也许游客变少了，呃，可能所谓的这些观光收入也变少了，但是同样的污染也变少了，嗯，那自然环境条件的这些呃素材或是这边的生态也变多了、嗯。那我们为什么不用这个机会开始去发展吧，把如何把劣势转为优势这件事情？是是,是是，对，然后把它放大出来。所以开始在第一年过后，就有一点方向了，就知道怎么样。好像有一点方向是开始慢慢的希望透过我跟在地的盘点的这些文化背景的故事，然后慢慢慢,慢的，哎、欸，有没有可能把人重新带进来？是，那你后来用什么样的方式？哦，就是当时候流行的所谓的小旅行、oh, ， okay. 还有一些打工换书，嗯嗯，像我在很多地方有分享过，我们一开始就是透过打工换书这四个字，对，因为年轻人嘛，想说什么不多，就是热情跟热血，汗水最多，然后刚好地方缺少了，我觉得比较缺少活力以及所谓的就是劳力这件事情，就像那个俊哥今天去拔草一样<笑>，当时候我就想说，哎、欸，那不然我就带一群年轻人，然后就开放打工换书。然后让大家散下去各个不同的茶农家去工作，用一天的工作的故事去来换金瓜山一个晚上的住宿。然后当时真的是蛮吸引很多年轻人来的、哦，对，然后就造成一股扰动啦。是是是,是，欸、就阿媽每天每个周末原本从啊，你买买买卖来我等，就加麻烦。到后来每个礼拜打电话给我说阿德，记得拜给我大学生不<笑>？我瞬间变成了在地的那个一人力中介银行哦。台劳中介这样子，是。然后那时候在短短的半年之内，我们大概换了三百多位的学生。哇、哦，很多哎、欸！对对对对对，然后也在那个过程当中，哎，开始有了一个基础。然后我觉得在那个过程中，也让在地人好像对我有一个角色存在。嗯，你被吹笑脸的，你被吹帮忙的，哎、欸，好像就打给阿德就好了。<笑>我曾经还接到一个电话，是庙公打来的，说哎、欸、明仔你要出点头啊，那无无笑脸的也几啊吼，啊你也唔做只笑脸的
0: ，老狼来。嗯、
1: 对我隔天真的就是请我们的那个来换树的大学生哎。欸每天去举旗，举旗，那个龙队举旗、欸，对他们来说也是很,很有趣啊。是是我才刚来到这边，第二天我就要去融入到这边的阵头里面，嗯、这样子，对我觉得慢慢慢慢的，让我们好像。又更融入这个地方，这样子是，
0: 是因为因为现在的年轻人大半都是在都市生活长大嘛？对对对，其实对这种地方的文化啦，对地方的这种生活，其实是有一点疏离，甚至是陌生嗯嗯嗯。那你透过这样的方式，也可以让这些青年对地方的产业文化有更深层的认识
1: 。对对对对，而且我觉得我们也从这个方式慢慢的去挖掘，说，哎、欸，其实阿姨她有很多很棒的这些，比如说产业的记忆，或是这些。呃，腌酱瓜啦，做梅干菜的这些技艺，用一些可能我们透过旅游游程的方式，让他们透过跟客人的互动啦，甚至一些呃服务设计的安排，让他们可以更把自己的价值展现出来。然后我觉得也从这个过程中。看见他们的自信，这样子。所
0: 以你的你的那个服务设计里面，你你设计了哪些东西？其实主要的服务设计，我们就是从
1: 听闻、评估、使用、接触、回馈这几个呃，我们叫做接触点。对，然后先去看目前的痛点是什么。也许在这个过程当中，哎，两家同样都是卖彩虹面线的。那我要怎么样去呃，让顾客在两家茶饮面线当中，因为你的服务或是你的视觉，甚至在你在听到这家店的时候，就有一些好奇或是一些兴趣，嗯、然后到实际进来之后，环境的氛围，嗯、然后再就是遇到人跟你讲的这些故事。然后再就是使用他们的产品，然后到最后也许体验完了回家之后有没有一些就是呃回馈啦或是一些 bonus 啊，让他还会再愿意再回来这件事情，嗯对，这这些东西都是其实我们在服务设计里面所要强调的，就是如何把一套服务做得更完整，然后去只是说我把用在与在地的这样的传统的这个像是呃产业的这样的一个体验里面，对，因为当时候你会发现。以往啊，这边大部分做生意都是会比较直接，因为北工那时候叉 B 混啊，或是米粉汤、贡完汤那个直接叫卖，每天听说就像现在的那个蕉西的老街一样，就是快热路很快速。当这些人没有了之后，其实你用同样的方式，那其实无效。对啊。就会比较可惜，而且我觉得也慢慢看到说，哎、欸，如果他还是用这样方，其实，在那个时候就看到说，哎、欸，大家彼此就是我的客人也不会买单，然后
0: 阿姨也会比较失落，
1: 对，所以从那个过程当中就觉得哎，好像不行，所以应该可以做一点什么事情这样
0: 子、嗯。那你到平陵也将近十年了吗、嗯？对，明年满十年，哇，很快哎。人家说十年磨一剑，对。那你这十年里面，你最大的心得或收获是什么？
1: 其实我觉得这十年过程中，我觉得是反而是更认识自己哦，因为我觉得不管是从一开始寻找方向，然后到后来决定创业之后呢，你必须要有那个，就像俊哥常在教导我们这些晚辈一样，就是<笑>我都要无赖，教我怎么怎么让身体变得更美这样，<笑><笑>没有，就是就是我觉得那个不管是心生理或心理，就是。呃，你要有那个勇气，那个勇气不是横冲直撞，而是如何在面对挫折跟困难之后，你还有那个勇气爬起来这件事情。嗯、对，然后我原本觉得我好像我自己是不是这种人，可是真的在地方上的时候，哎，看到了好像自己好像有一点功能，然后有一点责任，慢慢慢,慢的，我们好像不得不面对这些挫折，然后也不得不有那个说我要逃避就逃避，是。对对对，所以在那个过程当中，慢慢好好学习，更认识自己，然后也让自己有了一些所谓的成长，而且这个成长是跟着这个地方一起成长，然后到后来创业嘛，然后有了，甚至到现在有了伙伴。然后有了伙伴之后，又有更多的不同不同的挫折出来，所以我觉得这条路上好像没有终点这件事情。嗯，但是我觉得就如何在这条路上找到属于自己的快乐也好，自己的价值也好，或自己的挑战也好，我觉我觉得都是在这个人生当中一个蛮棒的一个历练跟历程。这样子是，因
0: 为我们之前在谈说，呃，一个青年到地方去哦，不管要做什么样的工作，他会经历过一个叫做萌芽期，然后再到成长期，最后到成长期。嗯成熟期，那其实以阿德经营的这个金瓜三号或者是凭感觉，那走到现在已经将近十年了，其实已经进入到成熟期的阶段。那你可不可以稍微再回顾一下，也跟我们分享一下你你在这十年里面不同的时间点经历过哪些挫折？那这些困难跟考验是什么？其实一开
1: 始会面临到的一样就是我们如何要去找到自己的定位在哪里，因为呃，我们以前可能在初期，因为你会觉得你什么都想做，
0: 嗯
1: ，尤其像我们这种地方狂热分子，就会觉得哎，呃，我我要满足很多很多人的需求，然后哎，他想要做包装，他想要做油城，他想要做什么？哎，我就是要服务大家这样子。可是到后来认识自己的能与不能之后，就觉得。当然，发现自己不能的时候，一开始会觉得很失落，对。然后，甚至有一些人就会开始有一些不同的声音出来：“哎，阿德怎么只帮他啦？阿德怎么没有帮我做到这些啦？什么什么什么？”当有这些声音出来的时候，你就会开始内心会动摇，就觉得我我做这件事情到底值不值得？嗯，对我又不是在我自己的家乡，我又不是为了谁这样，不是在为自己做？对对对对对对对。一开始其实都都都会遇到这样的一个，就是心理上跟整个环境上的这些压力。嗯,嗯，对。但后来呢？其实我觉得刚好在这几年，不管是呃政府单位，还是像我们有一群地方伙伴，然后还有就是家人的支持，就这三方面，让我开始觉得好像有一个多一点的支撑力，可以让我持续的去面临这些挑战。因为我觉得不管像是呃我们一开始的水保局的呃回流农村计划嘛，然后到呃认识了一群同样跟我们在地方上。努力，这群青年有时候我们常聚在一起，就开始彼此取暖啊，抱怨啊、嗯。可是我觉得这些取暖是一种释放、嗯，是一种压力的抒发，而且也可以在这个过程中彼此学习大家不同的模式。是对，然后到呃后来家人慢慢的也好像也知道我在干嘛。对，然后因为我觉得其实因为我家大部分都是公务人员的体系，他们当然是会希望我可以。稳定的工作，稳定的薪水。可是当我跳脱出这一块的时候，一开始当然也有很多跟家人的冲突，对，甚至不接甚至哎、欸，就是有时候爸爸一句话就哎，不要再那玩半家家酒了，你就会觉得说啊，努力了这么久，就被你被你讲的，像我在玩半家家酒这样子、嗯，对。然后就觉得说，嗯，是不是我要做给他们看，甚至带他们来现场看？所以那时候爸爸妈妈也没有来过。一开始其实大概三年四年才来。对对对，开始那个阶段其实都没有来过，当然会有很多的疑惑啦，甚至不解，对对，因为想说，哎，我培养你到北科大念完硕士，哎，怎么到现在就是找一个那么不稳定的工作这样子？然后到后来慢慢慢慢的，我觉得有了这些支持，当然就是有地方伙伴，然后在地人，然后跟一些单位的支持之后，哎，慢慢慢慢的，呃，开始有了组织，甚至有了登记，然后或是我们所谓的就是商业模式，嗯，对，然后但是在商业模式这一块。的时候，其实一开始当然，因为我也听过很多，就是前辈说，哎、欸，没有人一开始生下来就懂得当老板，是，所以就,開始就像没
0: 有一开始生出来就说会当爸爸，对、欸、对对对
1: 对对，所以一开始包含像是。人力啦，然后损益啦，然后毛利、净利啦，或是这些所谓的会计的这些内容啊，完全都很难摸索。嗯，对。然后我自己本身又是一个以前就想当艺术家的人，比较感性<笑>，比较感性一点，所以这方面对我来说哇，又是一个非常大的挑战。嗯，对对对对对。那我也觉得现在也很幸运，就是虽然说我没有，我觉得我自己的创业过程我也没有很顺遂，但是我也没有所谓的一触可及。对，我可能在地方创业的 tempo 会比较慢，对，没办法像可能大都市里面的新创，哇，我一次可能就是。集资五百万一千万，然后我就要做两千万三千万的这样的营业额。是这个跟产业类别也有关系。对对对对对对那我觉得在这个地方，在地方上创业也有这个好处，就是它让你慢，但是你慢，但是走得扎实，还有那个容错率的那个空间存在。
0: 嗯，对。你们从一开始从那个小旅行，从那个打工换数，
1: 对那个完全不赚
0: 钱。後,后来的第二个阶段，<笑>就是你们好像开了一间餐厅。對對對對對對,對,对对对对对对。这间餐厅给我跟我们介绍一下
1: 。好，这个餐厅。就是凭感觉，对。然后那时候其实也是在想说，哎、欸，我们到底从金瓜三号那是不是要叫金瓜四号，或是金瓜五号这样子？<笑>后来因为刚好就是我太太她灵光一闪，哎、欸，那时候就想说，哎、欸，那我们凭感觉想一下这个名字叫什么？啊，不然就叫凭感觉好了。对对对对，所以那时候就。因为在前期做这样的旅游啊，或者做这样的体验，其实收入还是很不稳定。那尤其是在我们金关山比较偏山上，所以它的交通比较交通不不比较不方便。所以那时候会觉得，哎、欸，刚好老街有这样的一个空间。所以是因为有看到老街的一个空间，对对对对对对，才决定要开餐厅的。才决定要开餐厅，因为当时又觉得说，哎，我们做什么最可以融入这个地方？那就是饮食这一块。所以你不是先有想要开餐厅的念头，再去找空间？也不是、欸，哎，是先有了空间，然后就是哎、欸，想要我画老屋魂的那个那个灵魂又跑出来，然后最后才想说，哎、欸，我要用什么方式来去。支撑这个空间，那为什么选择开餐厅？因为其实在这个前几年，就是我们在金光三号时期，我们蛮常跟我们的客人去共煮共食，就是一起料理这件事情、嗯。嗯、那我会发现说，哎、欸，其实料理是。另一个蛮让大家容易融入地方、跟爱上地方、认识地方的一个媒介，嗯，对。那我觉得食物这件事情，因为其实大家都喜欢吃嘛，好吃的食物大家都喜欢，所以慢慢慢慢在这个过程当中，哎、欸，虽然说我们不种茶，所以开始在食材这个方面开始去做研究。然后，呃，我太太刚好在这方面又更有兴趣，所以她也历经了很多，就是一些很厉害的这些妈妈们，或是地方妈妈去学习这些菜色，然后也培养了那个一技之长。后来也考了那个。中餐的执照，然后就觉得说，嗯，那好像可以来
0: 这边试一下这样子。哎、欸，开餐厅很不容易、嗯，而且其实开餐厅很辛苦。你太太本来是学餐饮的吗？哎、欸，她不是，她
1: 也是学艺术、金属工艺啊，或是也是学设计、艺术方面的。对、哦、对对对对，是是
0: 是，这其实跟我蛮像的，因为我太太也是念设计的。欸他我太太也别也本来也不会做菜
1: ，我太太是你太太的学妹啊，你忘了嘛？<笑>
0: 对对对对对，哦，他们都是那个北医大的是，对对对对,對,對,對所以后来他就开始也去学做菜，然后后面你们就一起开了餐厅，对对对对对对、哦、对对,對,對,對,對陪你一起在吃这
1: 吃苦、欸，<笑><笑>所以那个菜有没有就是以后都想要多加一点糖，<笑>才不那么苦
0: 。OK， 那其实，在平林，我想其实现在呃，雪隧通了，其实真的观光把人带来，其实还是还是。偏少，你在这这里开餐厅，虽然是在平宁的老街上面，对这个经营上还是应该也是蛮不容易。
1: 是啊，是啊，是啊，所以其实我们到现在，我们都也是觉得说，可能外面认识我们，可能就是开一间餐厅，嗯。对，但是我们现在呃一直有在做的事情，其实一样，就是回到很多地方团队正在努力，就是我们如何建立一个地方的支持系统。嗯，对，然后呃，透过时速游构型，其实我们希望可以变成一个更大一点的平台。对，那这个平台不管在未来的吃，然后呃，虽然说这边速比较没有办法，但是游购这件事情，呃，我们延伸的一些产品啊，或是这些旅游体验，我们如何做一个整理跟。呃，同整。然后呢，其实这几年刚好我们慢慢慢慢地往下去扎根培力，然后也有的这个工作站国发会的这个计划，开始慢慢地培力更多年轻人有创生这个意识。那我们接下来想要做的，反而就是创生事业链连结，嗯、就是我们呃老街不可能只有一家平感觉好，我们必须如果这个真的需要。做成一个规模，或是做成一个事业链，我们必须让更多的类似像平感觉，或是像滴滴像这样的一个特色小店，在地方长出来。对，所以我们接下来是希望说，哎，未来有第二家、第三家、第四家的这些店面，然后大家一起长出来之后，我们如何创造
0: 更大的商机，跟更大的这样的一个营运的模式？可是我想大家应该都很好奇，就是你你。慢慢的从个人也开始变成团队，然后对，但现在更扩大的是在进一个平台，
1: 对
0: 。是如果从从你自己团队的商业模式来看，目前就只有这家餐厅啊，可能很多人好奇那所以。嗯，以以你的公司来说，除了餐厅以外，那这些收入来源还有哪些
1: ？就是我们现在还有大概一部分的收入是来自于我们做设计整合、营、哦、销企划这件事情、哦 okay。对，因为我们在前几年，或是我们现在累积的部分，比如说像是策展啊，或是做活动，然后或是做餐桌食物设计这一块，是那其实这些东西其实都可以做。延伸，而且我们其实不一定在平林做。我们最近蛮多的 case， 可能就是把平林的东西，哎、欸，我们可以到金门去、关渡去，我们可以到屏东去。那如何把这些食物的这些设计，或是把这些布置，或是策展这些概念去？到各个地方去延伸，然后把平的茶带到更多地方去，其实也是我们现在目前这个公司可以去营运跟
0: 运作的这样子。是，所以其实如果从你的案例来看，其、就、实、是、这个团队除了餐饮、设计、行销、整合这件事情的这个能力，其实是相对是重要的。是，是如果如果你不是念设计，你可能好像也没有办法有这样的能力长出来。对。对对对，
1: 然后刚好就是，我觉得我们在前期大部分就在做这件事情，所以我们其实最近也有蛮多的案子是别的地方的青农、别的地方的农会或者别的地方的这样的一个农业组织来问我们说，哎，我们有没有可能去一起去把这个青农的议题再去做更多的延伸？可能新北也有一些青农嘛，就是不只是平林，包含了像是桃园啊，或是其他地区，哎，我们好像慢慢慢慢的在青农这个议题。有一点累积吧，所以我们到那个地方去的时候，其实很快的可以跟那边的青农打成一片，甚至如何去制造说，哎，我们怎么样透过元素的整合，让年轻人发挥创意，然后展现地方的农业活力之外，也让地方的人或是这些扶方或是让呃企业看到这样的能量。嗯，对对对对,对所以开始好像哎、欸，有了这样的一个累积
0: 。是说到青农的部分，平宁这几年好像也有很多的青年返乡，对，回来投入这个茶或者农业的。目前在地的青农大概有多少位？目前大概差不多四十
1: 位左右，四十、四十一位左右，都在种茶吗？百分之九成都在种茶。
0: 哦，那其实比例算蛮高的嘞。对对对对对,对，这样的人数来讲算很高。嗯。那你们这几年在地方去去串联搭建平台，那在青农的部分有做了哪些事情
1: ？呃，我们在二零一七年的时候成立了新茶世代这个组织。新茶世代，对对对对，我们也有一个 slogan 嘛，叫有种精神。对，因为我觉得这个东西，我后来觉得下次有种
0: 精神是那个包种茶的种有种,对对对对种,的种，对
1: 对对对对对对然后后来一直被人家说，哎，我们应该叫播种精神才对，要<笑>多创生嘛，对不对？那因为我觉得 slogan 这件事情蛮重要的，因为我觉得它是一个精神指标。那我觉得也很谢谢大家，就这个名字到二零一七年到现在已经用了五年了、嗯，然后大家觉得还在持续用，就表示说好像这个。这个东西是有生植在地方的人的这个一个心里面，就像那个有种精神
0: 是什么精神
1: ？有种嘛，第一个，它有很多含义，就是有种，就是哎，大家其实要能够放下原本的工作，外面的工作回来待种。对对对对，回来承接茶园，它其实就是一个。代种的精神，然后刚我们平里是做包种茶哦，对对对对所以那个种，然后再一些种嘛，就是代表就是传承，嗯，子的这个概念，对对对对对。那后来我们成立了这个组织之后，哎，开始有一些呃，用我们公司的这些专长去发挥去做行销啦，然后像前期有很多像出租青农啦，然后新茶世代。出租青农是什么概念？就是我们看到那个韩国有出租我爸嘛。然后就想说，哎、欸，那不然我们要出租青龙，就变成青
0: 龙的经纪公司就对对对,對
1: 把大家拍的帅帅的，<笑>然后我们就哎开始放上网去，然后哎、欸、大家可以帮他们点台这样子哦，拍形象照<笑>对，拍形象照，然后你可以选他，然后租他两个小时，<笑>对，然后但是他带你的行程其实跟我们以前带活动一样，就是导览啊、体验啊、品茶，但是我们就是用出租青龙这四个字，好像。做出一点跟大家不同的区隔，而且也表现出哎、欸，我们年平年年轻人其实是很有活
0: 力的。打电话来说，<笑>那个蔡威德陪玩吗？
1: 哎、欸，我我我是那个妈妈桑没有啦，我是经纪人，<笑>所以我没有啊，不能陪。我,我对对对，我不能哦、喔，我只能让我们的呃帅帅的青龙们讲的。我们的确那时候那个就是女性的粉丝有稍微涨了大概五成左右、喔
0: <笑>所以那时候，透过形象，透过这样的一个一个呃设计，那开始把这个新茶世代的这个品牌开始建立起来。对。然后后面呢？后面其实
1: ，因为我们不希望它只是一个烟火嘛，因为它做既然做出一点盛量了，那后来就慢慢开始带着这些，应该说跟着这些青农们一起去，比如说我我们也许跳脱传统的农夫市集，我们去文博会，然后哎我们去华山，然后甚至我们到不同的饭店里面去做这样的一个品茶或是品茶会的这样的宣导，就把它慢慢的去带出平林。然后去做更多的展演啊，或是更多的这样的分享。其实，在这部分，你好像也把服务设计这一块放在这里头。对对对对，当他们对这些内容有兴趣的时候，开始想说，那不然我。可以可以跟你们谁来预约啊，或是去茶园玩啊？然后这时候我们这些新农们也可以带着他们去自己的家园，然后自己的山上，然后做一些服务。那我觉得在这个过程当中，年轻人也可以在跟客人互动跟体验的过程当中，更了解自己为什么要回家，是是，更了解自己家乡的产业跟价值。对，然后慢慢慢慢的，其实我觉得大家有了这样的一个共识之后，哎，我们也成立了发展协会。嗯嗯，然后在这个发展协会过程当中，哎，我们做了就是产业的技术培力、技术交流，然后让更多更多的这些年轻人回来之后有一个依循，有一个模式哦，不会再一直跟爸爸吵架，<笑>可以有一个模式，有一个依循，然后有一个技术的这样的一个传承，让大家可以在这个产业更欣欣向荣，可以在这个圈子
0: 里面互相的学习成长
1: 。对对对对对对对对,对,对，有一个共办的这样的一个效益，然后终于啦，在。今年我们应该就是会成立那个合作社，就是大家会真的出来认股，然后我们会做一个更大的一个产业面的这样的推广。这又是
0: 一个新的组织形态的方式了。对对对对对对，但
1: 我觉得就是慢慢来，因为我觉得很多人会说啊，你们最近查清好像哎，好像就这样就这样。可是我觉得当大家会需要一点时间去磨合，然后沉淀，然后刚好时机点到了。所以我们最近就是在酝酿说，如何用更公司化、跟企业化的方式来经营这个团
0: 体。那你你怎么样在这个过程当中去增进你自己在经营管理的能力？就是看有没有机会去上
1: 那个 e m p a 就是或是我我觉得其实呃我还是做中学这件事情，就是慢慢慢慢的从过程当中，比如说我们有机会可以去找到一些顾问啊，或是一些呃就是前辈们。然后慢慢慢去学习，说如何去成立组织也好，或是去组成，或是让这个组织可以在不要是以你个人为形象的状态之下，怎么样去呃让这个系统运作下去？因为我觉得我以往可能大家都比较 focus 在我这个人是，或是我们这个品牌，可是未来如果真的要让这个东西继续走下去，它其实是。更需要一个系统，更需要一个组织，然后在这个组织，大家可以用不同的专业去解决共同的问题
0: 这件事情。那我
1: 觉得在这个过程中，才有办法让这件事情走得更远
0: 。嗯，我今天其实很大的感动是，看到不管是在平林街上，嗯、或者是说这一群返乡的青农、嗯，他们是用一种合作的方式在地方经营、嗯，像是竞争这种关系。对，没错，我觉得很难得，甚至说我在在这个你带我去呃老街上面这个在地的店家，那呃老板就提到说，他觉得如果附近店家有做的，他就不跟人家做一样的，就是把那样的生意留给别人做。那<笑>一样虽然都用茶的元素，是是是但他就变出不同的茶茶的元素出来。是是没错。你就会当你下次来到平宁老街的时候，你一定要走进来看看，就是。这里我觉得没有像呃淡水老街或三峡老街这种喧闹，那它有很多那种很日常生活感。可是呢，你你在仔细看一下在地的这些店家在经营的时候，哎，百花齐放，哎，每一个都以茶作为这个元素，但是每一家经营出来都不一样。嗯,嗯比如说街头有做茶叶蛋的，对，那后,后面有茶油面线的，对，然后还有做这个茶柜。玫瑰用茶下去做这桂，或者是做马吉、嗯、冰淇淋、糖果，哇，真的是很精彩。嗯嗯，然后在地的青农竟然也是用这种合作的方式，彼此互相的这种陪伴、学习、成长，这让我真的觉得非常非常不一样。那我觉得刚好是因为我们因为小，所以或是我们刚
1: 说的，就是大家都觉得这个是弱势，是，所以我像很多就是日本成功的地方，创生案例，其实都会是大家有了危机感，才有了转机。的机会，我觉得危机感这件事情是，呃，有时候他们也会忘记这件事情，嗯、但是就会有一个你知道，就是麻烦的阿德，或者会一直在他身边说，诶、欸，我们是不是下一步要做怎样啦、啊？或是诶、欸，我们也许可以试试看哦。嗯、<笑>就是我会一直也不能说提醒，而是慢,慢慢慢让他们知道说，我们可以做，然后也许我们做的不只是这样、嗯，这件事情，我觉得这个东西是一直要时时在这个地方，然后。存在着，那我就才有那个动力去前往下一
0: 步。其实我觉得你刚刚讲到危机感真的是很血淋淋，因为打比方好了，就就以你的故乡北港，或者以我的故乡山峡来讲，是这两个地方是可能整个整个历史的发展过程中是比较没有危机感的、啊。<笑>对，因为地方比如说北港，因为我像我们，对
1: 对对对,对、哦，感觉就是靠这间庙，其实就哎、啊、大家就嗯、呃、很。安逸的生活，是是是这是所以好像也不需要什么
0: 创新啊，<笑>不需要什么样新的经营方式。对，三峡其实也是。是是是，是是就会觉得好像有点可惜。有些时候要要推的时候，就相对更困难。难道真的要衰败下去才有机会？<笑>没有，但我觉得每
1: 个地方都有不同的课题，而且大家遇到的那个问题的时机点其实也不一样，对啊。那我觉得如何在顺应大家在时代或是不同的时
0: 期有不同
1: 的作为跟不同的方法，我觉得都是这个地方最棒、最美丽的那一面这样子
0: 。其、嗯、实我今天来到了平林呢，我真的呃被。阿德还有他身边的这一群在地的青年、地方的伙伴深受感动。我觉得这里呢，真的非常非常的有趣，而且特别。他们现在也在推这个呃低碳旅游？对对对，我们希望可以推低碳、永续旅游。是。那如果我们的听众朋友下次想要来到平林，你会推荐大家怎么玩平林？就是
1: 我觉得平林的四季有不同的玩法。嗯，对，像可能春天就是我们在春天刚好有采收春茶嘛。然后刚好在那个四五月的时候有萤火虫，嗯，对。然后夏天呢，大部分呃大家会跟自然玩水、清水这件事情比较有相关。是。然后秋天呢就适合登高，就是往山上啊步道啊健行。哦、然后冬天呢适合赏花，这边有樱花啦，甚至一些呃山上的这样的一个秘境，很多地方都会有蛮大的蛮好的风景。然后。最重要的就是人文这件事情、嗯，对，也有不同的季节，会有不同的这些食材。那我们凭感觉就是尽量把每个季节能够有的东西，就是浓缩起来，然后再凭感觉做一个呈现。这样子是
0: 是。所以我，我我今天来到呃平林来体验之后呢，呃，我真的觉得非常的有趣。那也非常推荐我们的朋友呢，下次来到平林。当然，呃，路过走过不要错过嘛。所以中餐呢，就可以在平林的老街上面。对，老街上面也也不
1: 一定要来平感觉、哦，就是每一家都可以去试试看。我今天来之后，我发现平林可以来好
0: 多次，<笑>就是你们创造出了那种可以来好多次的机会。是是是,是,是就，就就以餐饮来讲，就很多的样貌。比如说，呃，可能第一次来可以到平感觉吃他们那个很,、嗯、很有特色的茶的套餐。嗯，那下次来也可以到街上去吃吃这个茶油面线。对，它有很多种的内容。然后呢，除了老街以外，那也可以到平林随便找一间茶行，对，那就可以坐下来。然后呢，对，把平林的各式的茶把它喝遍。对对对对。然后甚至
1: 你们可以到，就是我们对面有一个那个茶叶博物馆，嗯，茶叶文化馆。对，其实这些东西也都是呃很棒的，让大家可以快速认识平林在地文
0: 化的一个。场域或场所是，然后再往平林的山上再走一点，其实路程没有很远，就是这里可以看到整个平林的高山，哇，那个山的壮阔、哦，好像不是只有中南部或者是那种高海拔才看得到，其实平林在我觉得是双北的后山吧，对，就可以看得到这样的美景。
1: 对对，而且其实我们这边下次有机会来，可以那个自行车。对对对，我们这边其实有很多条自行车道，然后每一条自行车道就等于是穿梭在平林，就是山林跟溪流之间的一个秘境的那种感觉。我觉得这个东西也非常非常适合喜欢自己探索自然的，然后感受自然的这些伙伴们，他们来这边可以好好的享受。这个地方是
0: 没错，然后嗯、呃，像大家可能都会是从陆地上来看平林，对对对对,對。那像我一個今天就很特别，是我从这个水里面<笑>溪,流溪流来看平林，那是完全不同的视角。对你可能呃开车经过雪隧可能很多次有这样机会，但是你从来没有从雪隧的这个这个高架桥下面去看这个对国道五号。哦、oh, ，是很特别。嗯、那我觉得这都是非常非常棒，你可能不见得在其他地方能够体验得到。那你一定要亲自的走到平宁来。那最后呢，在你要离开的时候，是你一定要带一包平宁的茶回家。<笑>对，有一种精神叫返乡做茶，但我觉得身为台湾人的有一种精神，就是我们要喝台湾的茶。对，没错。希望呃平林在这一群在地青年，在阿德他们的努力之下呢，这一条路也能够走得越来越宽阔，能够看到平林的茶能够卖到国际，把台湾的招牌打亮。今天非常谢谢阿德带路谢谢，让我能够更深的来看待这片土地，也谢谢你们的努力跟用心。小村长，我们下次见喽，拜拜，拜拜。你也喜欢台湾这片土地上的故事吗？欢迎订阅小村长的 Podcast 跟 YouTube 频道。小村长继续带大家去探索台湾土地上的美好，及拜访每一个乡镇的小村长。您的订阅是我们持续记录与直播的动力哦。小村长，我们下次见。